0: 我们其实很多时候买东西是处在一种被催眠的状态之下，就你自己都不自知，你很专注地去看别人怎么样去展示给你看这样东西怎么使用啊，这衣服有多好看啊，然后其实你就是一个浅度被催眠的状态，因为你很专注嘛，你整个意识都被它带过去了。在这种情况下，很多时候买到的东西可能买回来之后，你就发现。其实不是自己需要的，或者自己并不那么喜欢，所以消费的时候真的是需要理性一点
1: 。像我朋友之前他们会做医美，然后我每个我每每年也会给自己有预算医美的预算，然后他们后来问我，他说你你们这回去，我说不会缺。他说为什么？是因为什么不好？我说不是，超过我预算了。我说只要超过够我预算、嗯，那我就让他了，有用也不是。
0: <笑>挺好的，挺好的。
1: 哎，这个是个蛮好的办法，就大家大家先给自己的消费做一个预算，然后大概你就会就会进行一个合理的分配
0: 。我很生气，看到一些直播的或者一些录播的视频去售卖葡萄酒的时候，会跟消费者去以一款酒的酒精度的高低去做评价，看看对我觉得这完全都是误导。
1: 饮之微醺。
0: 知识伴手，大家好，我是小 K。大家好，我是大 K。我昨天晚上突然就跟你说，要跟你聊一期买东西的。这虽然是关于花钱的话题啦、嗯，但是我觉得花钱也是很有讲究的。就你能够把钱花在正确的事情上，或者把每一次花钱都能花的心满意足，我觉得也并不是那么容易的事情。当然，很难的。就最近我小姨不是从澳洲回来了吗？对，她回来探亲，然后就各种逛街买买买。她觉得什么都便宜，觉得中国就是物美价廉。然后买回来，我想请问，他什么都买啊？衣服一定少不了包包，他甚至连什么都买，床单、枕头套，他都要在这边买买，然后带回去。还有那种各种的小小物件啊，生活的一些小物件，嗯哼，反正在这边能够找到很多他在澳洲找不到的东西，各种买，只要他觉得诶、哎、这个东西不错就买回来，买了一堆，然后回来就一件一件的去过审，还要审核，审核的时候他就发现很多东西他自己好像又不那么喜欢了，又或者觉得不需要。然后他就说：“哎呀，这些我还是不带回去了，我就留在这儿吧。你们如果觉得有用的话，你们就拿去用；或者这衣服你们喜欢的话也可以穿。呃，如果你们觉得没有用的话，你们看一下怎么处理都行。这种花钱的话就花的很不理性，我就觉得这样子特别不好。但是我发现我身边很多朋友都是这样子的，就听的最多的版本就是。”喜欢买衣服，特别是女生就喜欢买很多的衣服，但是买回来之后发现很多都没有穿过，或者是有时候买某一件东西是因为那个赠品，但是买回来之后又发现这个东西其实不是自己需要的，你会有吗？你会有这种就经常头脑发热，然后买了一些自己不需要的东西的情况吗？
1: 呃，我只能讲，我十年前会，就可能年轻的时候会比较喜欢买，然后又便宜，然后又很时尚的衣服。但是买回来基本上你穿不过一个季，你会觉得哇，好丑啊。随着年龄增长呢，就是你会越来越知道自己适合什么，甚至有的时候衣服你都不用试，你看一眼你就知道这家店哪几件衣服是适合你穿。然后你试完就觉得哎真的，然后就可以
0: 走了。我是觉得衣服的话，越是设计简单的款式是越耐穿的
1: 。你你你这样说的也不一定，因为看我最近、okay. 因为我去了一次泰国，周末的时候陪我领导去的。然后我领导就是那种他非常适合穿繁复的设计，然后花裙子，他是真的非常适合那一种。就不是每个人适合的东西都一样。嗯、呃，很多女生也都会啊，就是冲的那个款式，可能当季流行，她买回来，然后可能没有过多久就发现，哎，完全不是自己的菜，甚至没有穿、嗯嗯，可能或者是穿过一两次就觉得它很丑，然后要丢掉。我经常原来经常会，但是三十岁以后我基本上不干这个事情
0: 了。嗯哼嗯哼，我是买衣服本来就是很少的那种人。而且我觉得衣服现在你无论是线上买还是线下买啊，反正你线下买的话，你就当场试穿啊，试试的不合适就不买、啊；然后线上买的话，你拿回家试了之后不合适也是可以退的呀。所以我觉得你说衣服买回来就是放着不穿的这种情况，对于我来说还是比较少的
1: 。因为你知道
0: 自己适合什么了呀，对不对
1: ？风格是确定下来的，所以说你大概就清楚。但是在我们在找寻这个风格的过程中，就有。可能会出现这种情况，就是不停的试。
0: 嗯，我也不知道耶，我也不知道自己其实适合什么样的风格。我我也是看到那个那个款式挺好看的，我就我就会试。但是试起来的时候、嗯，我只要觉得自己有一点点的不满意，我就不会买，或者不会留下来，就会把它退掉。但有的人他可能就会很，你像我姨啊，像我妈那种的话。他就是穿在身上，他就会左看右看，看很久，他就会去去看，就是有没有哪一个地方自己不大喜欢的。但是即使发现了一些小的细节，他自己不大喜欢，他也还是会想去说服自己说，这个衣服的整体穿上去的感觉还是不错的，就好像要在想方设法的去说服自己，我还是喜欢这衣服的。然后最后还是要把它留下来。嗯<笑>对对，所以当留下来之后，发现哎，穿过一两次之后，就发现不怎么喜欢了，然后就以后就不再穿了，会这样子的。嗯嗯，那你会更喜欢线上购物还是线下购物啊？嗯
1: ，我其实如果在国内，因为你知道我现在在印尼出差嘛，然后我在这边的话，嗯、我不在线上买衣服，都去线下试，然后。我之前觉得我都是线上，我在我回国基本上全是线上买衣服都线上，线上回来之后试一试，然后 OK 就,就留下来，不 OK 就退掉。但这次我发现我在泰国买的非常非常的爽，你知道吗？泰国真的太好买了
0: 。为为什么？是便宜还是？
1: 嗯，就它的，我觉得是它的商场设置的很规范，它不会像你看我们现在在国内的商场其实都很贵，对吧？基本上你去国内的商场买一件衣服，呃，上千很平常啦，对不对？嗯嗯,嗯。但但但但在呃泰国不是的，他就会分得很开，就奢侈是商奢侈，你可以从奢侈品的、呃、商场，然后一一路逛到就是比较平价的商场都很好买。我是那天呃，因为我其实去三天，然后我的领导他只带两天，然后他走的那一天、嗯、我就一个人，我一然后我就我也不用顾及他了嘛。我从早上十点钟开始逛，逛到了晚上九点半，饭、oh. 饭没有吃呵呵，就一直逛
0: 。买了很多吗？
1: 其实不多，嗯，你看我我就去 H M， 然后试的很开心，试很多。Ah. 然后他们的 H M 其实很多，它的款式跟国内不一样，因为在东南亚，我发现了，不然是印尼啊、泰国啊，还有之前菲律宾。东南亚的他们的颜色会非比国内非常多样化，因为你知道，就像你说的，我们很多国内的会喜欢比较简单的设计，但他们那边就是五颜六色，嗯，都很好看，嗯、很多缤纷多彩。然后我就会很想去都试试。然后在 action m 待了大概三四个小时，就一一一一直试衣服，最后试了一条我非常喜欢的黑裙子。嗯、我有发给你看过吗？
0: 啊、哎，有、哎、有。但你那那种也还是属于简单风格的、啊，我觉得
1: 。对啊，我我最后就还是选择那个，但是我试的很开心，我把它们都都<笑>都拿过来试。<笑>就我不太会喜欢买很多很多的衣服，因为买买买个一件就很好，我就会选其中最好看的一件，然后带回去就 OK 了。嗯，就是我觉得线上和线下各有各的不同，线下你会有更有更多的体验感，特别是当它购物环境很好的时候，你会觉得更有满足感。然后线上就在国内，可能大家都很忙，它很省时间。就我只要看中了，我直接买回来，然后回家试一试，不行就退掉。因为我们线上很方便了，就适合这种。如果在国内，就大家很忙的状态下，是非常适合线上的
0: 。其实如果你让我去选的话，就同样的产品，你说线上也有，线下也有的情况，我肯定会选择在线下购买、嗯、我还是觉得线下的体验感更好，嗯、对。对对对对
1: 对对，线下一定是贵的嘛，对不对
0: ？呃，现在也还好吧，有一些东西的话，线下也不一定说比线上贵。但问题是啊、哦，我觉得很多东西在线下你不知道去哪找嗯。嗯，对，你说衣服的话还好啦，那些什么日常用品、生鲜的什么，但有一些小物件，你真的不知道去哪里找。比如我家里养了一只龟。就想小朋友去那些游乐场捞鱼的时候捞回来两只龟，被迫在家里养着。然后你需要那种龟缸、养龟的那种小小盆子，还有里面的一些滤水器之类的。我就想来想去，我说在线下我去哪儿买？我就懒得想了。后来我就直接上淘宝一一搜，就什么都出来。然后你就选一款自己喜欢的就可以了。但问题是。我就会经常出现那种，我不是说头脑发热买了不需要的东西，我是会经常出现那种买了的东西回来发现东西不好用，但是又不能退，就觉得那个东西多余了。你像我那个养那只龟，就是在线上看的时候觉得，诶、哎，它整个使用挺方便的，好像也挺好用。买回来之后发现用了才不到两个月，我就觉得清理起来真的很麻烦。嗯哼，然后那你
1: 有没有想过，它其实不是线上线下的问题，是你用了两个月才发现。那如果你去线下，你第一眼你也没有办法发现啊，对不对
0: ？啊，对，呃，我觉得这个跟线上线下倒没有很直接的关系，因为确确实有很多东西，并不是说从线上买回来之后发现不合适的，在线下也一样。就你看人家在使用、在展示的时候，你会觉得感觉这个东西很好用，但是当你自己买回来用的时候。你的体验跟你的想象就会有一定的差距，你就会发现这个东西其实并不是跟你想象中的那么好用。嗯，对我通常出现这种情况的时候，很多多很多时候我就觉得那个东西真的不知道怎么处置。你说衣服的话，你可以捐，然后一些可回收的东西你就回收吧。但我觉得你毕竟还是一个完整的东西嘛，它是可以被使用的嘛。但是其实你把它丢弃之后，别人已经不需要用了。这个时候我就觉得挺浪费的，但我我觉得我是比较难去规避这种情况。你有没有什么招可以？只、啊、有
1: <笑>就是你都用两个月，你才能发现的问题，怎么能规避？规避不了啊，对不对？这种东西可能你在线上可能可以规避，因为会有评论。嗯
0: 嗯，
1: 对，因为会有人用了，可能他会给那个，就是可能会给评论，对不对
0: ？对，但很少有评论写的那么详细。我也会去看评论的。我在线上买东西，我一定会去看评论
1: 。对，就是我你说怎么规避？我说只有这一个办法。你线下没有办法，那你刚开始经验，你一定是发不发现不了的嘛，对不对
0: ？对啊，我在想那些直播，他们现在不是说直播卖货卖的很好吗？就是因为直播的时候他在展示给你看，你这个让我想起我第一次跟包子聊天的时候，他就说我们其实很多时候买东西是处在一种被催眠的状态之下。就你自己都不自知，你很专注的去看别人怎么样去展示给你看这样东西怎么使用啊，这衣服有多好看啊，然后其实你就是一个浅度被催眠的状态，因为你很专注嘛，你整个意识都被他带过去了。在这种情况下，很多时候买到的东西，可能买回来之后你就发现，其实不是自己需要的，或者自己并不那么喜欢，所以消费的时候。真的是需要理性一点。我是有一个什么样的方法呢？可以让自己买东西理性一些呢？我会看到，比如在线上买东西的时候，我看到那个东西，哎，挺好的，我就会把它收藏，或者是放到购物车里面。但是这个动作做完之后呢，我就不再做任何的事情了，我就放放在那儿，就让它放在手机里面。然后过个一周、一个月，甚至是两个月，你会发现，那就对那个东西，如果你真的。可能就忘记了，其实你就不再需要它了。嗯哼，对我会用这样的方法来控制自己的那个消费量，确实是一个好办法。<笑>因为你急需的东西的话，你是很迫切需要的。对
1: ，是我不太喜欢那个，就是叫什么直播购物。我我觉得包子说的蛮好的，他其实就像催眠。但是我会对这种，就有人对我催眠，就天生的有这种反感。<笑>我就强讲，我敢不敢去下单？我说我就不下。
0: 我从来没在直播间买过东西，而且我也不看直播。我,我会觉得
1: 很，我会觉得很吵，真的很吵。我说不要催我，为了他会为了需需要你强迫你去购买，他就会说三二一有多少多少件就当大家去抢、啊，但根本没有那么那个，你过两天去还有。啊、对对对对，我也是
0: 这么想的
1: 。对，就是，然后我就说，我就很讨厌这种氛围。我说，你为什么要强迫我买东西？那<笑>我就不买。后来我没有买过
0: 。我从来没在直播间上买过东西，而且我也确实不不喜欢直播购物的那一种体验。
1: 嗯、反
0: 正在这一点上，我跟你是同一类人
1: 。对，然后或者是实在，我我只有一种情况我会去看。就是比方说，我看到一条衣服，然后他平时晚上会做直播，然后我就会点进去看，然后我点进去，看，等到等到那个直播的时候，我就会看他在穿在那个模特身上什么效果，然后决定我买不买。就是我已经有目标了，我只需要来看，我、嗯、我是有目标的来看你，这个是 OK 的
0: 。就看他穿上身的那个效果，是吧？
1: 对对对， uh, 这个是 OK 的。Uh, uh, 然后还有个，我觉得理性购物还有一个方法是什么呢？就是我会自己在心里给自己设置一个预算，嗯，就只要我就会想一想，我今天大概预算，比方说我去泰国也是，我大概给自己预算就是一千块钱，我今天就买一千，然后买多少你自己东西自己定。然后我就会去，像我去 HM， 呃，我就会算了，那我今天 HM 的话，呃，我今天大概能买多少钱的衣服？然后我就会选，最后只选了买那一件，然后因因为我还留钱去买别的东西嘛。嗯嗯，我觉得这个方法还是蛮好的。还像像我朋友之前他们会做医美，然后我每个我每每年也会给自己有预算医美的预算，然后他们后来问我，他说你你,你这回去？我说不会去。他说为什么？是因为什么不好？我说不是，超过我预算了。我说只要超过我预算，嗯、那我就让他老有用户也是
0: ，<笑>挺好的，挺好的。哦，对，蛮好
1: 的办法，哦、对对对对就大家大家先给自己的消费做一个预算，然后大概你就会就会进行一个合理的分配
0: 。对对对，我觉得这一点跟自己的自控能力，还有对自己一个欲望的把控，还是需要一定的能力的。就你刚才说说到这个医美啊，我就有见过那种做美容院的 sales。他甚至会去建议你做什么贷款啊，或者是什么刷信用卡，就你现在目前的能力没有办法去承担这个费用，他会去建议你去做贷款、做分期去消费。我觉得这个本属就是坏，对我觉得这这种方式特别不好，但可能很多人就是因为觉得这个东西好啊，所以我即使是超出我现在目前的经济能力的话，我还是想要去尝试。但这种情况，我觉得就比较危险了
1: 。永远不要超出经济能力去贷款，特别是在现在大环境之下
0: 。同意，确实如此。你,你而且这个东西，你不是投资，你是消费啊，钱花出去就没有了。
1: 嗯，是我是觉得，就是我们很多，我觉得有一些叫什么来着？这现我觉得这两年其实还好，因为大家都知道大环境不好了。在前几年的时候，可能大家高歌猛进的时候，我特别讨厌有人就会说，以女人要对自己好一点，什么什么这种这一种，就是你要爱自己，然后让你去消费，我觉得这个很坏的
0: 。我觉得它是一个偷换概念。我不认为说你去贷款，然后去消费一些超过你自己经济能力的东西，就叫做对自己好一点。我觉得不是这样子的
1: 。当然，就是那有的人他就会就是就当我不知道你有没有听过，那个时候其实是很有很多的，就这种说法，就是你你要对自己好一点，你要爱自己，什么要去消费。那我我不喜欢，我其实我甚至是觉得，对于现在年轻人来说，在这个环境下，其实就是应该储
0: 蓄。我觉得你在自己的经济能力范围之内，你已经有了很好的一个储存和理财的规划的情况之下，你说我手上剩下就是一百块钱，我是可以用来消费的，我可以把这一百块钱全部消费完。我觉得在这种情况之下，你说是对自己好的，我认同。但是你说我没有存款，我又没有理财规划，我手上就有一百块钱，难道我把一百块钱都花完吗？那其他的消费你怎么办？还有一些应急的时候，在拿钱出来的时候，你没有钱拿出来，那那种情况难道是对自己好的吗？没错，我觉得就是那些商家为了去给消费者洗脑做出来的一些广告词而已
1: 。是的，还好现在大家都不上当了，干得好
0: 。那你买酒和买其他的商品，也还是同样的理性吗
1: ？我买酒不会，我跟你说。<笑><笑>我,<笑>我，我，我我已经非常尽量理性，但是有的时候，我现在还还很多时候，我回回去回家里的酒柜里去看，就很多酒我已经不记得是什么时候买的
0: 了。啊，但买回来很久都还没有喝
1: 。对
0: ，那是因为还不到试饮期还是为什么？其实没有时间
1: 喝啊，就是你也知道，我周末只有周末才回去，然后平时经常要出差。嗯
0: ，
1: 对我没有那个时间去天天在喝酒。
0: 哦，对我、哦，你平时也不喝的你平时上班的时候自己在家也不喝哈
1: ？对我，我没有我平时上班我不我平时上班我不喝酒啊，工作日我是不喝的，我只有周末才喝酒。对,对,对，所以喝酒的机会其实不多。然后你要，然后按照我买酒的速度，我是根本消耗不完的。所以我我这两个月在国外出差，我就一直就是很多次我看到我们群里面有有的卖酒的在发价格很划算，我都忍住，嗯、我就是不下手。<笑>
0: <笑>嗯，我觉得我买酒呢是那种，确实也是，我跟你有同样的毛病，<笑>就是看到一些酒的价格，看到那款酒特别好，然后那个价格也很划算的时候，对，我就会很多时候就不用考虑太多，就快狠的就下手了，但不一定准啊。因为那个准是很难把握的
1: ，对，因为你没有喝到嘛
0: ，对，就总是很快狠的就下手，然后买买回来之后，你说对方如果那个酒储存的条件好的情况下，那还是会很准的。但是我就有试过，在淘宝啊或者京东上，嗯，那种私人卖货的那种，不是官方的旗舰店哈、啊嗯，买的那种起泡酒或者一些白葡萄酒，买回来喝之后，我就。真的很想骂人，简直就想退货，但是你没办法退，因为你已经开过了。储存的方式是有问题的，对不对？起泡酒的话，应该是越早喝越好嘛。嗯哼，我买的时候我就忘记去问生产日期了，就出厂日期，我我没有问，因为我看他的店写的他是一个品酒师嘛，那我觉得懂酒的人应该不会去卖一些品相不好的酒啊，那我就没有问，买回来之后。一看那个出厂日期，都已经五六年了。<笑>一瓶起泡酒五六年的话，喝起来什么感觉？哦，真是到时候喝起来真的很生气，就觉得我以后都不会在他店里买东西，就很容易踩这种坑。在线上买酒的话，嗯哼，因为有一些酒是没有年份标识的，那么这种时候它的出厂时间就很重要，或者叫做它的灌装时间，但是。有很多时候，卖家他可能不会透露这种信息的。那么说到这个的话，我觉得年份也是一个很重要的信息。对。那么这个酒的年份是不是对于所有的酒来说都那么重要呢？其实也不是。对于大多数的葡萄酒而言，这个年份其实也只不过是透露了这款酒的年龄，除此之外，它没有更多的意义。但是对于某一些少数质量特别好的酒而言，这个年份是相当重要的。我记得你之前好像有分享过关于年份这一点的
1: ，呃，我其实说的是，对于便宜的酒来说，年份的差异没有那么大，因为它都是工业化的生产。对，对，然后就是我其实像我们的餐酒来说，我觉得你要关注多少年份，多少显得有点装逼，<笑><笑>就是你去买一瓶一百多块钱的红酒，然后你说你要关注年份。当然 OK 是可以啦，就是我是我是会觉得其实大差不差。嗯
0: ，确实是。其实我觉得年份啊，主要还是针对旧世界的葡萄酒而言的。对于新世界的酒而言，其实没有太大的影响。无论你那个酒是贵的酒还是便宜的酒
1: ，如果是就一般的酒来说，不要买老酒
0: 。对对对，尽量去买。年份更新的酒，的对，
1: 就是除非除非是你你知道它这个酒庄非常的有名，它的酒酒质非常的好，然后那你 O、OK, K 买旧时旧世界的就是老年份的是 O、OK、K 的，就是它是可以经得起陈酿，但是很绝大部分的红酒其实就是因为我们绝大部分的酒都是掺酒嘛，那绝大部分的红酒它其实是经不起陈酿的
0: ，对对，经、就是、不起陈年的。嗯其实有很多的酒在国内卖到百来块钱、两百多块钱，呃，很有可能，其实，在原产地的价格也并不那么高
1: ，对，很低的。所以，呃，我就记得有一件事特别清楚，呃，是我第一次开始喝葡萄酒就踩坑的事情，就是我当时去意大利玩，然后呢，我回来不是可以带两瓶红酒？嗯，那当时我其实不懂。我就去那个店里看，我就发现了一瓶可能有十几年前，我当时一七年，我想想看，应该是一七年,年，还是一六年，一六年去的意大利，嗯，呃，我当时买了一瓶二零零三年的酒，十三年嘛，嗯哼，嗯哼，然后而且在意大利就已经卖几百块人民币了，哦、那这个酒应该相当好、哦 okay ，因为其实基本上我们其实进过来的钱的话。么都就相比意大利的酒，它它不不会只翻翻嘛，它肯定是乘以个三倍差不多吧，对不对
0: ？对，因为关税已经很贵了
1: ，关税加上运费加上你的路损损,损,损耗啊这些的，然后再加上这边经销商他们要赚的钱，其实来说的话，嗯、我到我们国内买的钱一定是原产地大概要，我觉得两倍是不值的，我觉得要到三倍了差不多了。
0: 嗯，差不多要的。对。
1: 对我当时就已经在意大利买了一瓶，就是几百块钱的酒，对当时来说应该是相算相当不错一瓶酒了吧。相因为当时在意大利，我当时喝两欧三欧的红酒都很好喝，我当时想，哎，我买瓶这么贵的又这么老年份的酒，应该很好喝，嗯、我满怀希望你要带回来。哇、哦，那个酒巨难喝
0: ！你是在哪一个地方买的？免税。
1: 罗马，它不是免，呃，它其实就是我走之前应该是在一家红酒专卖的
0: 哦、oh, ，wine shop，
1: 对，就是对，然后它其实因为我平常也就是在就晚就是我我平常每一天我也都是去那种店里面就随便挑一瓶两三欧的就很好喝了嘛，就没有想到我挑一瓶这么贵的，<笑>就回来。巨难喝，真的还没有那跟我那两三欧的酒比起来差远了，而且就感觉那个酒好像是坏了，因为酒渣就沉到下面， oh, 它那个酒渣非常的多
0: 。重点是那个香气，你还记得吗？都不要做香气，是味道，你还记得吗
1: ？呃，我大概有，因为我那时候还不太懂酒，但是我只记得非常非常的尖酸，它是那种尖酸很，就是酸，我觉得应该是坏了，就是有点。很就是很
0: 炸舌炸舌头的那种尖酸，反正就觉得没有果香，全都是就又酸又涩
1: 。对，而且是那种尖酸，就炸到你舌，就炸炸你舌头的那种酸，很涩
0: 。那个颜色呢？颜色还记得吗
1: ？你你你你不要为难我。
0: <笑><笑>那我估计你有可能记得嘛，那么难得的一个经验，
1: 已经七年了。年了我记得应该很紫很紫，很紫啊。非常非常的紫，我记得，因为他那个酒渣是很紫很紫的
0: 。那我我,我现在想，你那瓶酒是不是还没有到试饮期
1: ？哦五六呃
0: ，
1: 那个酒渣很多很多哎
0: ，酒渣多没有关系啊。但是你刚才说了很多都没有描述到，就关于一款酒坏了的样子
1: 。因为我我现在就我现在来说，我我没有办法。那也有也有可能像你说的。那个时候完全不懂鬼，我只知道很难很难喝
0: 。呃，太新的酒也会很难喝的，就是又酸又涩。但是你又说它的颜色很紫哦
1: ，那、啊、不一定对啊对。我都说我不记得了，非要<笑>非,要非,要非要我记，<笑>对不对？嗯
0: ，也是，说不定真实的情况和现在的记忆是有差别的，对
1: 。是，就是你现在没有办法知道它到底。有可能，就我只是一个概念。
0: 对啊，对啊，所以在对葡萄酒认知有限的情况下，就尽量不要去购买老年份的酒。通常来说，对于大多数的消费者来说，会有一个加五的原则，就是酒瓶上的那个年份，基本上你加个五，那个就是一个比较安全的购买的年限。比如那款酒是2020年的，现在是2023年。那么你在2025年之前去买这款2020年的酒都是比较安全的。OK， 不过我觉得买酒踩坑是避免不了的，因为在你喝之前你都没有办法 100% 去确定那款酒质的可能。是的，反正在线上买酒的话，我还是最喜欢在淘宝上去买，因为它的选择是最多的，特别是一些小众的酒比较容易在淘宝上搜到。但是我觉得，如果对葡萄酒的认知不是那么深的时候，我就不建议上淘宝买了。首先就是你不知道怎么去搜自己的目的产品，第二就是买到假货的可能性会比较大。嗯哼，嗯，我就比较建议上京东、天猫这种大平台去购买，因为他们会有自己的直营产品，这部分的产品的品质还有价格都是比较有保证的。你呢？你会喜欢？线上在什么平台上购买
1: ？九云、红酒世界我也会买。对，然后河马其实也也是一个不错的平台，对
0: 吧？嗯，我觉得红酒世界挺不错的，它很多的产品都会有非常详细的描述，甚至细致到那个酒庄的历史背景啊，还有庄主的一些信息，它都会写的非常的清晰，就一瓶酒背后的整个故事。他会非常完整的告诉你，就在你看那款酒或者是喝那款酒的时候，同时也会有一个很大的知识量的摄入。我觉得这一点我挺喜欢的。嗯哼。那么，在线上买酒的渠道还有平台实在是很多的，我们也没有办法一一介绍，可能我们自己都想不全。对。如果听众朋友们，你们觉得还有哪一些线上好的平台可以供我们去选酒买酒的话，欢迎你们在留言区里面推荐给我们。嗯，盒马的话就有一个叫做“买手优选”是吗
1: ？对，盒马我觉得“买手优选”还不错
0: ，但还是会有踩坑的时候。你知道我上次在盒马一个“买酒优选”也是买了一瓶叫“黄新宝”的酒，“叫黄新宝”的酒一般来说都不会差，是不是？但那瓶酒确实，嗯、他当时还买一送一。我觉得诶这个价格好像三百多买一送一，诶我觉得还可以，我就买了。买了回来之后，我开了一瓶，怎么喝怎么觉得这款酒奇怪，就是没有办法去想象它是教皇新堡的酒。嗯哼。后来又把第二瓶开了，还是没有办法去扭转我对它的印象。而且它的酒精度很高，那款酒去到 16.5 度。我记得我第二瓶还是跟我另外一个酒友一起喝的，他第一句问我就是说。你确定这款酒不是假酒？他说法国的教皇新堡十六点五度的酒精度。我我说我我也不确定，但确实是很少有这样的酒精度
1: 。你还记得上次我发给你一个那个图片，六十块钱一瓶的红酒，说<笑><笑><笑>说时十长是十六度还是十是多少度？说是非常稀有的，稀有
0: 哪里有珍藏？对，对我我我非常就是。我很生气，看到一些直播的或者一些录播的视频，去售卖葡萄酒的时候，会跟消费者去以一款酒的酒精度的高低去做评价。对，就是说你看这个酒精度，你看去到 16.5 度，呃什么呃十五度，很稀少的。说你看这样的酒就是好酒，是什么珍藏级别的。我觉得这完全都是误导。是的，你不要说其他什么产区，就拿我们中国人最熟悉的法国波尔多产区来说，你去找一款特别好的酒，什么拉菲、马歌，你去给我看超过15度的，<笑>什么鬼？啊，确实现在还是有很多这种视频，我我每次看到我都会特别生气。你还记得上一次你给我看的那瓶？蓝色的，就那个酒瓶可以点火的那款酒。对对，然后我看很多人在下面留言，就是还还有人问，哎，这款是波尔多左岸还是右岸的酒
1: ？都 Euro 品年了
0: 。对啊，它只是一款欧盟酒，欧盟级别的酒，关你左岸右岸什么事
1: ？嗯，哎呀，我我也是醉了，反正这,这就好像。之前好像他们问我，他说到底这个欧盟跟法国还有或者什么真爱美容什么关系？我说我举个很很简单的例子给你听啊，你如果是个苏州人，你就不会说自己是江苏人，<笑>对不对？然后然后你但凡说自己是江苏人，那那很肯定你一定是个苏北人，
0: <笑>这样子的吗？我还真不知
1: 道。是，你知道在江苏的江苏的 GDP， 人均 GDP 比比广东还高，它是全国最富有的省份。嗯，然后而且而且南京在江苏好像排第三还是第四，嗯、所以南京在江苏是被被被其他人南苏州是第一，所以苏州他们就不成不会在外面不会说自己是江苏人，那么南京他也不可不可能会说我是江苏人，他一定会说南京他比江苏更那个就是。你懂的就更小。那好，还有一个概念，我再说小一点，苏苏州对不对？嗯、苏昆山在苏州，如果他是昆山人，嗯、不要说他是江苏人了，他都他连苏州人他都不会说，他会只会说我是昆山人。哦，这就好像，如果我是这个酒庄非常有名，<笑>我根本不会说我是波尔多的，也不会说什么圣爱美容，我就会说我是我是哪一个酒庄的，就相当于这个概念
0: 。对对对，没错，你不要说在波尔多，就像拉菲这个品牌。我都不管你这款酒在哪儿产的、嗯，你只要贴着拉菲的品牌就 OK 了。我就直接说我是拉菲集团的，对我是拉菲的酒、嗯
1: 。对，就是每次他们问我，我我就会举这个例子给他们，啊、哦，一下就明白。呃
0: ，对对对，这个比喻挺好的，是的。反正我觉得，对于买酒来说、啊，哈，就是如果自己又没有太多的一些想法的话，又想买到品质比较好的。价格也比较合理的酒的话，我还是比较建议上京东、天猫、盒马这种大平台，你也不会说要自己特意去寻找哪一些卖酒的平台去买，而且这些品牌的自营产品，我觉得品质是有保证的，价格也合适
1: 。对，所以我觉得如果实在不会买，那你就去盒马上买买手优选，我觉得也大差不差，不太会踩雷啦。
0: 对啊，我觉得他以前的河马买手优选还挺好的。他在介绍一款酒的时候，他会有一个平面图，就你可以很直观的看到那款酒的酸度啊、酒精度啊、甜度啊这些信息，你就大概可以判断这款酒是不是自己喜欢的口味。然后还有关于香气的一些描述。嗯，你也会在线下买酒吗
1: ？会啊，会啊。线下我是因为我参加过酒展多，所以手上会有很多酒商的。呃，微信，然后他们也会经常发他们的 list 给我酒单给我，我就会去选
0: 。啊、呃，那你觉得对于一个消费者来说，是不是去酒展然后直接从酒商那里购买酒是一个很好的选择呢
1: ？但我觉得消费就是普通的一般人来说，不是我们这种很爱好的人，他们不太会愿意做这种事就是，其实我觉得很多人像我的朋友们，他们可能就会找一个懂的人，就有的时候他们就会问我，哎，他说拿瓶酒，你给我，我我要去什么活动，大概预算多少？我就是会，比如说我要去请请朋友吃饭，大概预算多少、嗯？然后我要吃什么菜，你给我选瓶酒
0: ，然后我就会
1: ，对啊，啊 yeah, 就他不会像我们，就真的很很喜欢，也不会去酒展，就像我很多朋友，他都说我喝不出来。你怎么反正怎么样，他就没有兴趣的人，他就是喝不出来，那就没有必要。对
0: ，是我姨，然后他说他在澳洲也会经常喝红酒，从几十澳币到几百澳币，他都会买来喝。我说，嗯、几百澳币那一千多块钱的嘞，如果是四四百多的话，那都去到两千块钱人民币了、嗯，而且还不含这边的税，对不对？我说那酒很好嘞。嗯我说，那你觉得几十块钱二杯的酒和几百二杯的酒喝起来有区别吗？他说没有啊，我觉得都一样
1: 。对，很、哎
0: 、多<笑>很多人分不出来。对我说怎么可能？我说几十块钱跟几百块钱差别好大的哦。他说我觉得都都一样，喝起来都是那个红酒的味道。他说，但是我身边有一些朋友喝起来就会觉得贵的喝起来确实是要比便宜的好喝很多。但是我不知道他们怎么喝出来的，但是你在懂酒之前你，你你也是能喝出来的，对不对
1: ？呃，懂酒之前，嗯，我只能判断，我只能会说它好不好喝
0: 。对，我觉得你判判断不了品质的话，我觉得没问题。但是那款酒好不好喝、哎，有没有区别？我相信一个普通消费者，他都是能够品饮出来的
1: 。哎，那你说这个话题啊，就是其实我觉得是可以，就比方说啊。因为我平时在家喝，就是我我我有个朋友，他是很喜欢雷司令，但他也不懂、嗯。就因为我之前就家里有雷司令，我就会带去给他喝。我之前他非常喜欢有一款雷司令，是我之前给过你那个蓝色瓶子的，嗯嗯是呃，他是应该不是主理，他是晚收，他非常爱那款晚收，他觉得怎么会有这么好喝的酒。啊、然后有一次呢，就是我去参加了一个局。呃，是一千五的人均一千五的一公木乐的局， oh, okay. 就一公木乐还有很多那种狙击的，反正那种类似的局。嗯，然后因为没有喝完，所以就主办者说你们一人拿一瓶酒走，因为没有喝完嘛，我就、嗯、我就拿了一瓶走。<笑>大概我看了一下那瓶大概一千二吧，我忘了是哪是哪的、嗯，是什么酒，然后我就直接带过去。正好那天晚上我就正好我又约他，我说来我给你喝一瓶。十倍十倍价格的酒，我说你喝喝看，他一喝，嗯、哎，真的不一样。<笑>他之前一直说我肯定喝不出来，我喝不出来的。我说我说那你看喝喝看嘛，我说你看一千多，你不是说那一百多是你从来没有喝过这么好喝的酒？我说你再喝喝一千多的，他一喝，真的不一样。我觉得就是他可能是说他喝不出来，但是如果但凡他一两瓶酒摆在他们身，摆在他面前，你让他喝对比一千的跟一百的，你一定喝得出来。
0: 我觉得是的，我觉得大多数人都能喝得出来，是。只不过，只不过很多人会给自己设限，而且会有一种假象，就以为只有专业的对葡萄酒专业的人才会品酒，其实不是的。我觉得任何一个消费者都会品酒的，是对。所以我觉得大家如果以后要去喝葡萄酒的时候，不要给自己设限，不要觉得哦我不专业，所以我不会品，其实不会的。我要，我觉得每个人要相信自己的味蕾对
1: ，对，对，但有的人可能他也不是说不相信，他就是没兴趣。
0: <笑>对，有的人就是你告诉他他,他都没兴趣。很
1: 多人他就是就他其实告诉你我品不出来，只是个借口，就是其实就是没兴趣。他说我我喝红酒就是只是为了陪，我要请客，可能桌上要有一瓶红酒。绝大部分人是这样子的
0: 。对，或者是品酒标，有一些人直接就是品喝酒标。<笑>我看着那款酒的酒标贵的话，我就觉得那个酒特别好喝。嗯或者品牌特别出名，就会特别好喝。嗯，嗯我就有遇过一些人啊、哦，他就会找我买酒，让我推荐一些和他风格需要的酒给他。然后我就会直接问他你需要什么价位的？比如有一些就说啊，我需要一个三百多块钱的。我说你的这个价格是零售价吗？他说是啊，零售价的价格需要三百多块钱的。我说 OK， 那我给你找一款匹配的给你。找到了之后呢？因为零售价三百多块钱的酒，我卖出去肯定不会那么高的价格的呀。对，对，因为我们在酒圈里面，我们可以以一个相当低的价格就可以拿到那款酒了。酒圈就那么大，那么零售价三百多块钱的酒，可能我买过来也就一百块钱多一点。那我可能一瓶酒我就加个几十块钱，再加个运费，我就给他了。那可能卖给他的价格也就两百多块钱，然后他就会嫌弃，他说。怎么那么便宜？他说不行，你再给我挑款贵的啊！我说这款酒零售价就是在300多块钱左右啊。我说因为我给你的价格不是零售价，所以它会比零售价格要便宜。然后他就会说不行，我的预算就是300多，你给我挑挑款贵的。对呀、啊，那我只能再去挑一款更贵的给他。那有时候你把价格抬高之后，你再去找的那款酒的风格，很有可能就没有价格低的那一款的风格那么合适了。真的很有可能会这样子的。对，我觉得在酒圈外的人可能会比较难想象这种事情，但我相信在酒圈里的人应该基本上都会有过我这种经历。是。
1: 我会有加了一些群，然后里面会有一些人出酒，就有些我不知道是爱好者还是什么，他们也是会经常疯狂买酒，买完酒之后自己喝不完，又开始出酒，出酒、嗯、就出的很便宜的价格，我我我就我就会想去薅羊毛
0: 。OK， 这个挺好的，我偶尔也会有一些，但是不多。我通常会喜欢去山姆会员店或者华润的那个 OLE 啊、BLT 这样的超市去买。但是我一定只会买他们折扣的商品，嗯、因为没没有打折扣的之前的商品，我知道价格都贵嘛。是，然后对，有时候就会看到他们一些商品打折，诶，这个就不错，然后就把它薅羊毛薅回来。我不知道山姆会员店还有华润这些超市的话，是不是在全国很多地方都有？因为我是在深圳嘛，就会有这些品牌的超市
1: 。但是他山姆不是要什么会员之类的，我没有。因为里面那种都是特大一包的，我用不上
0: ，现在也不需要吧？现在好像没有买会员也可以购买，只不过价格好像不一样
1: 。我不知道，反正我也不太愿意去，因为离我家很远
0: ，我没嗯嗯，
1: 我又我也不开车，没有必没有必要
0: 。嗯哼、嗯、，OK。我觉得华润的欧里还有 B L T 超市的酒的品类特别多，它跟其他的一些大商超比起来，它的品类都会特别多
1: 。但酒很贵，就是我刚跟你说那一百多酒。那一百多块钱的酒，我进价其实不到一百块钱，嗯、然后卖卖一百多，然后在欧里卖三百多
0: ，是啊，所以要去买它折扣的商品
1: ，那他要很会选
0: ，是的，所以懂酒还是有有必要的嘛
1: 。我我还有就是我第一次线下买酒是什是什么时候呢？是我当时去香港玩然后买了一瓶，我就特别是记得很便宜，九十港币买回来，特别好喝。我我后来我就开始，就有时候去香港，我就会去买酒
0: 。啊、哦，我觉得去香港买酒也是非常棒的事情。是的，对对，我也是。每次去香港的话，都会带两瓶葡萄酒回来
1: 。但现在来说的话，我觉得我们国内的怎么来说，喝红酒的人越来越多。呃，其实也有很多很好的渠道，也不一定在香港。我发现，就是我们国内很多的价格其实可以做到很，就已经是比免税店便宜了。因为我去的免税店都比我在线下，呃
0: ，找酒商买的要贵。啊，我从来都不觉得在免税店买东西便宜，我觉得免税店买东西都贵。我之,我之前觉得
1: 应该是会比较便宜的
0: ，我从来不觉得，我一直觉得免税店卖东西贵，只不过就是能保真。嗯嗯,嗯，很多人去免税店买东西，其实就是出于这个想法，其实不是觉得它便宜，只是觉得能够在免税店卖的东西应该都是真的，所以很多人喜欢去免税店买洋酒。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得通常来说，好像新世界的酒会更受中国人欢迎，你有这种感觉吗？就比较热情奔放，甜美。对对，果香浓郁，特别是一些价格不那么高的酒，就会有那种不酸不涩、果香味浓郁这样的效果。这种风格就特别受我们中国消费者的喜爱
1: 。嗯
0: 哼嗯，所以买酒真的不太需要去看价格，就你在价格上选一个自己的心里的那个价位。然后去挑选自己喜欢的那种风格就可以了。没错
1: ，我们要、嗯、这个，我们要要不要预告一下，我们可能马上有又有一个新的平台要做
0: 。嗯，好啊，好啊
1: 。小红书有个新的平台来开启我们新的一个叫品酒的一个环节，就是我们俩分别在自己的账号上，共同每一周都会去，呃，试平台上一个在一个价格范围之内。就去一瓶一瓶的试过来，然后对于同样一瓶酒，我们来进行一个在我们自己的这个角度来进行一个评测
0: 。对，我们会约在一起，在同一个平台购买同一款酒，经过我们自己的品尝之后，会写出我们自己的酒瓶。对，然后我们又会，呃，根据我们的酒瓶呢，两个人就碰在一起。同时跟大家分享那款酒，我们自己喝起来一种感受啊，还有对它的一个性价比的测评
1: 。对，而且就是我觉得，我觉得最好玩的一点是什么呢？就是我们俩其实性格非常的不同，而且我们对,对，就是我们对一瓶酒的态度应该也会不同。所以我相信你是学术派的，我已经我已经了解到你你你当你你跟我说你会怎么样，你知道我我是什么派？我是感受派，我就我会我会着重于写这瓶酒适合在什么场景，然后去描述那个好玩的场景，嗯嗯嗯在什么场景喝。我觉得我觉得这种火花碰撞起来的火花应该是最好玩的地方
0: ，那就刚好互补呀，我觉得
1: 。对，然后我们还可以在最后，我们俩就是互相联动。对
0: 对，那么如果听众朋友们你们对葡萄酒也感兴趣，也想和我们一起玩的话，欢迎你们持续关注我们，呃以及我们的新赛道。关于这一块的话，我们可以在评论区里留言互动。那我们这一期就先聊到这里了
1: ，拜拜，嗯
0: ，拜拜。